0: 听众朋友，大家好，我是戴戴。今天我邀请到演员柴碧云和我一起朗读分享作家罗夫的作品《越简单越美好》。《越简单越美好》是作者罗夫沉淀三年推出的全新作品，区别于他的前作《这么慢那么美》的主题“慢生活”，本书的主题为“极简生活”，在内容上进行了温暖升华。本书从北欧的家居、家庭、人际、学习、生活、饮食、交通等方面，以温暖细腻的笔调，对自己和朋友在北欧的幸福生活进行了娓娓讲述，并从中提炼出北欧极简生活的幸福法则：钱不必太多，够用就行；房子不必太奢华，舒服就行；衣服不必太多，够穿就行。对物质的欲望越低，生活的烦恼才会越少。作者罗夫是瑞典华人作家，将十余年独特的异国生活阅历，对北欧羊皮卷式生活深入骨髓的见闻娓娓道来。他的文字简洁流畅、通俗易懂、感性温暖，具有打动人心的力量。接下来就让我们请出今晚的朗读者演员柴碧云。
1: 品味书香，今晚朗读嘉宾柴碧云，青年演员，主要作品有《夏至未至》《我们的四十年》《新边城浪子》《新还珠格格》《唱战记》，待播剧有《我要和你在一起》《悲伤逆流成河》等。二零一七年，柴碧云参加浙江卫视演技竞演类励志节目《演员的诞生》的录制。二零一八年，柴碧云凭借古装武侠剧《新边城浪
2: 子》获得第十四届南方盛典“前置女演员奖”。最近热播的现代情感剧《我们的四十年》，柴碧云在剧中饰演西城
1: 。大家好，我是今晚的朗读者，演员柴碧云。下面我为你朗读的是。越简单越美好的书中自序的部分，你知道的北欧，与你不知道的北欧。生活越简单越美好。人的欲望是无穷的，而我们的生活是有限的。如何在有限的生活里安排下心中的乾坤？佛说：一花一世界，一叶一菩提。东方人提出了这一哲学，而北欧人实践了它。在北欧人的生活里，极少追求表象的繁盛，更重要的是追根溯源的本质和对其持有的态度。比如，去北欧人家里做客，主人会请你喝咖啡。这虽然是件小事儿，但主人会拿出不同花色的杯子，不会随便给你，而会饶有兴致的让你挑一个。你喜欢的花色，如果你挑到的刚好是一个圣诞老人的杯子，主人就会告诉你，这个杯子是哪一年过圣诞节的时候，当时正热衷于学陶艺的外祖母赶在圣诞节前为孙儿们精心制作的。一个小小的杯子，珍藏着亲情，珍藏着回忆，又是随时可用的器皿。这就是北欧人对待生活的态度。简单的生活背后，往往蕴藏着生命轨迹的丰厚底蕴。如何成为一个有趣的人？懂取舍，贵专注，多读书，多修炼，不断的学习。此外，似乎也没有别的更好的路。成长是简约生活的主题。无论你是谁，身处何地，每个人都是独立存在的个体，个体的成长轨迹只属于个人。人与人之间的轨迹无法互相参考，更不必比较模仿。人生最贵重的，就是通过不断的学习，将你经历过的事、遇到过的人、读过的书、走过的路，揉碎吸收之后，用这些养分供养你，成就一个只属于你自己的人生，然后，让你不断超越昨天的你。同样，简约也不等同于清贫。一定是奋斗过以后懂得取舍的生活。简约生活不是吃饭全靠外卖，生活失去仪式感，懒得出门，懒得访友，甚至懒得恋爱，懒得结婚，懒得要孩子，放弃追求，封闭自己，当一个宅男或者宅女，完全靠虚拟网络度日。如果这样，那只是对生而为人的责任的一种逃避。简约生活是更积极的生活态度，更入世的生活。所以，在北欧式的简约生活里，蕴藏着许多你知道的北欧和你不知道的北欧。你知道的北欧，北欧人可能是最会享受生活的人群了。夏日旅行，占领全球旅行地的人，很可能三分之一都来自斯堪的纳维亚半岛。你不知道的北欧，工作状态中的北欧人你见过吗？虽然北欧人对加班深恶痛绝，但是为了手头的一个工作项目，下了班喝咖啡的时间，他们都在苦思冥想。所以不要问我为什么全世界那么多的发明创造都来自北欧国家。你知道的北欧，所有商店每天十点开门，十九点关门，节假日更绝。中心的商店十一点开门不说，下午四点准时打烊，更别说偏离中心一里之外的地方，商店根本不开门。你不知道的北欧，北欧熊孩子少，都是因为父母教的好。实则所谓父母的教，也不过是来自父母更多时间的陪伴。知道为什么商店那么早关门了吧？让你没事别在外溜达，赶紧回家陪家人。你知道的北欧，被咖啡灌坏了的北欧人，早晨醒来若不先来一杯咖啡，简直无法面对人生。邪恶的咖啡蛊惑了北欧人的一生。你不知道的北欧，北欧人习惯在咖啡馆约见朋友，在咖啡桌上谈生意，甚至在咖啡桌上订终身。北欧的公司也知趣的有至少半小时的 fika 时间。供大家在工作间隙喝杯咖啡，放松一下脑神经。咖啡是北欧社会典型的慢生活代表。不工作的日子，一杯咖啡，一本书。北欧人可以在夏季的阳光里消磨掉一下午的时光。慢，是一种生活态度，也是一种知道自己想要什么，并为之奋斗的，面对韶华的从容。
0: 你知道的北欧，北欧人很爱阅读，北欧是一个全民读书的地方。电车上、咖啡馆里、草坪上，到处都是读书的人。你不知道的北欧，北欧人认为跟与自己谈不来的人交往就是白白消耗时间，很难建立真正的友谊，不管是对自己人还是外国人，所以才有北欧人的友谊。就是一杯咖啡的距离一说。书以及从书中获得的渊博知识是北欧人际交往的最好媒介。即便是萍水相逢的朋友，刚好谈论的书两个人都看过，由此延伸的思考和讨论，足足能让两人兴奋一阵子。而我们感到难以和北欧人交往的普通症结，在于我们的阅读量远低于对方。故缺乏可以与之交往的谈资。对付外国人，我们最拿手的武器是美食攻略，火锅、饺子一出，天下无敌。但再好吃的美食，每次都吃也难免乏味。反之，由阅读建立起来的自我认知与双方文化的融入，对人生的思考，对事物的看法，以及价值观的认同。才是两情相悦、持之以恒、甘之如饴的跨国交往。脚下的土地不过尺寸，但是内心世界的丰盈却是无限。读了这许多你知道的、不知道的北欧，其实简约生活第一个要做到的，不过是内心安静的力量。极简的核心。也就是放下得失比较之心，让自己方便舒适，始终保持身心愉悦。人的一生，年龄不是问题，过去的生活不是问题，甚至过去将来都不是问题。心态决定一切，人生最重要的永远是现在，未来的一切取决于现在。在每个新的一天到来的时候，没有谁比谁更有经验。在生生不息的生活里，我们每个人的一天都是向昨天告别，向这个世界学习的成长的一天。听众朋友，刚才您听到的是我和演员柴碧云为您朗读的《越简单越美好》的片段。这本书的作者罗夫说，本书是根据自己在北欧十余年的生活经历，凭借自己对异国生活的洞察力和领悟力，透过表象深浅北欧生活之后，耗时三年写作而成。让我们通过北欧群像。在解读一个又一个风姿各异的北欧慢生活的故事时，不断融入离天堂最近的地方。接下来，我们继
1: 续打开这本书。人的欲望是无穷的，而我们的生活是有限的。大家好，我是演员柴碧云，我和主持人戴戴一起朗读分享罗夫的作品，越简单越美好。让极简主义生活理念带你获得丰盈自足的人生。大家好，我是演员柴碧云，感谢您继续收听。接下来我要继续为您朗读的是《二十一度的奢侈与十八度的清欢》。如果十八度就能让我们保暖？我们为什么一定要二十一度的奢侈呢？一大清早，我不得不离开书桌，拿着爬犁，一边收拾园子里多余的枯枝树叶，一边恭候负责片区物业的 Peter 大叔光临。这是瑞典中西部乡村塞夫勒的一个秋天，室外温度十四度，室内温度十七度。电器房里用燃烧压缩木屑来供暖的那些机器，运行时发出低分贝嗡嗡的电流声，令人感到些许敬畏。哪怕是拧一个无关紧要的开关，都让不安电器的我产生稍有不慎就会导致整个房子爆炸的恐惧感。没办法，天生不是理工科的好学生，所以不得不致电负责片区暖气、水电供应的物业。接电话的是 Peter 大叔。早上十点，一辆沃尔沃工具车停在房子的栅栏外。从车上下来两位身着水电暖气工人典型标配绿色荧光工作服的物业人员。来者是准时光临的 Peter 大叔和他的助手。两人脱了鞋子走进屋内，楼上楼下拿着工具敲敲打打，检查暖气管和电气房。买下一幢房子。可不只是住那么简单。皮特大叔将这句话重复了几遍，最后拧了一下固定在墙上像电视盒那样一个看起来人畜无害的白色开关，整个房子的暖气开始运转。调节房子温度的时候，听到要将房子设置恒温二十一度皮特大叔诧异的重新打量我这个不知俭省的外国人。真的要21度这么高？我们塞夫勒人家恒温可都是19度，这可是节能恒温型住房。大叔的话说的没错，恒温住房是瑞典在20世纪50年代就提出的一个居住理念。瑞典房子里都安装有暖气片，取暖通常采用三种模式：最费钱的电，比较节约的压缩木屑。以及有情怀但需要大量木头的壁炉，然后就是近几年流行起来的、国家也非常支持的地热。这几种除了壁炉都能达到节能恒温型住房标准。通常人们生活中能源消耗，房子占大头，而在房子的消耗中，取暖又是住家用度的重中之重，尤其是北欧这种漫漫寒冬长达四五个月的地方。仅房屋取暖一项，就占了房屋住家开销的很大比例。如何不用花太多钱，而冬日里室内又温暖如春呢？这个我最想知道的答案，在 Peter 大叔的职业生涯里，已经成了他仅次于太太生日之外回答的最顺溜的问题之一。除了人为干预取暖系统，如何让房子自主保暖节能？瑞典人也算是竭尽所能。在人们的印象中，提起北欧诸国，湛蓝的天，一望无际的牧场，棉花糖般的白云，赭红或明黄的童话小屋，说起来都是童话王国的意象。然而，你知道为什么北欧的童话小屋以赭红、明黄居多吗？因为科学证明，这两种颜色以及墨黑是所有颜色里最易吸收太阳光的颜色。阳光在北欧是稀罕物，所以北欧人家都把房子刷成阳光饱和，来吸收太阳光。为了不让暖气流从门窗缝隙溜走，以保持一个安静的居家环境，瑞典住宅无论是别墅还是公寓，门窗玻璃通常不仅双层，周边还要用皮圈加密。室内的壁纸也是暖色系，是栀子白、柠檬黄、樱花粉。青蒙绿等清新自然系颜色主打的天下，这些雅致透亮的颜色，一来给人以暖视觉，二来能够大大节约室内照明用电时间。研究证明，如果你的房间是白色墙壁，你将比有着黑色墙壁的邻居迟开灯两个小时。自打知道了这个道理。我赶紧打消了要将原屋主客厅柠檬黄的壁纸换成酷酷的梵高《星夜》的想法。12月，我去北部拜访离群所居的昔日同事安娜。这位冰雪美人竟也十分赞同皮特大叔的建议。尽管住在北部，可其规格却也只有18度，甚至在卧室都是关闭暖气的。大冬天推开卧室门，如同冰窖。我的祖母习惯在冷空气里睡觉，我的母亲也是，所以，作为他们的后人，我也一定得是。想一想，冷冷的空气，暖暖的被窝，不是很舒服吗？房子太热，使人难以睡得安稳，而且关闭暖气，也省电省钱。如果十八度能让我们保暖，我们为什么一定要二十一度的奢侈呢？安娜围着毛毯，端着冒着热气的咖啡，坐在工作台边的旋转椅上，朝我耸耸肩。而眼下，跟着皮特大叔和他的助手在屋里屋外转了两圈，商量着设置符合房子的适宜温度。九月初的瑞典已经阵阵凉意，毕竟瑞典的冬天这么冷，来得这么快。我低声请求着，仿佛他们才是此屋的主人，而我只是一个无关紧要的过客。最终，室内的恒温来了个折中，被固定在了十九度八。我一直记着一个故
0: 事。大意说的是，一个富翁经过人生拼搏赚了很多钱之后想要的生活，不过是躺在海边沙滩上晒太阳。一个常年生活在本地的老渔夫听到之后大笑说：“那你努力赚那么多钱有什么用呢？你看我从来没有过那么多钱，也不是照样可以躺在沙滩上晒太阳。但这故事里的两个人始终是不一样的。”也许一个人看到海上的波光粼粼，而另一个人看到的只是海里面的鱼和虾。艾琳和克里斯汀对物质生活的欲望简单到极致，没有存款照样快乐，洋溢着幸福的脸，自信的笑容就是最好的化妆品。常年的游走，身材结实而健美。随便一件套头衫都能穿出大牌范而更重要的是对生活的收获和感悟。当生活不再用物质的多寡来衡量的时候，思想的丰盛才会呈现。素简的生活不是贫穷，简单的生活里恰恰蕴含着对生活至高的品味。甚至什么样的生活方式都不重要，最重要的是。你能够按照自己喜欢的方式生活。诚然，每个人有每个人的活法，生命长度是有限的，但是换个活法，比如旅行，能够拓展我们的生活广度，让我们在有限的生命里看到十倍的待在原地从来不会看到的东西。那么，我们为什么不呢？这难道跟读书？不是一样的道理吗？如果不读书，你只是活了一辈子；你若读书，便经历了无数人生。人生若活百岁，也不过十个十年。珍惜眼前，活在当下，最简单的生活在路上，最幸福的生活在简单里。在北欧人的生活里，极少追求表象的繁盛。更重要的是追根溯源的本质和对其持有的态度。比如去北欧人家里做客，主人会请你喝咖啡。这虽然是小事，但主人会拿出不同花色的杯子，不会随便给你，而会饶有兴致的让你挑一个你最喜欢的花色。如果你挑到的刚好是一个圣诞老人的杯子。主人就会告诉你，这个杯子是哪一年在过圣诞节的时候，当时正热衷于学陶艺的外祖母赶在圣诞节前为孙儿们精心制作的。一个小小的杯子，珍藏着亲情，珍藏着回忆，又是随时可用的器皿。这就是北欧人对待生活的态度：简单的生活背后，往往蕴藏着生命轨迹的丰厚底蕴。阅读本书，或许你将获得积极深刻的人生启示，以简约的生活理念和方式过上理想的生活。在节目的下半段，让我们继续打开这本罗夫的作品，《越简单，越美好》。
2: 还未习惯一天天平凡、嗯嗯嗯嗯。灯光亮起的窗口，偶尔让我幻想有一个。寻常的一幕就在不远处，是我最初来到的地方。在哪里，我才能够遇见生命中？的你，我知道，在人群里，你在寻找。经过了没有幻想相遇的时候，感慨我们等待了很久，你为我停留。人来人往，时间在奔流。